0: Münchner Zeitgeschichten, Widerstand im Nationalsozialismus.
1: Otto Binder
2: Ja gut, wenn Sie Otto Binder nehmen, er ist ein ganz einfacher Mann. Zuerst arbeitet bei der Lokomotivfabrik, Nachbarn, ist Schwerner, also es ist kein besonders qualifizierter Beruf. Später im 29 wird er Straßenbahnschaffner. Ja. Das ist ein ganz einfacher Mann.
1: Otto Binder? Nie gehört. Wer ist das? Der Historiker Ludwig Alber hat mir seine Geschichte erzählt. Den Job als Straßenbahnfahrer hat er nicht lange behalten. Er war nämlich Kommunist. Und die wurden nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten entlassen, oder? Ja, zumindest in öffentlichen Einrichtungen, genau wie Sozialdemokraten und Juden. Otto Binder findet erst drei Jahre später wieder Arbeit bei BMW. Zwischen 1935 und 1942 wird er mehrmals von der Gestapo verhaftet. Im Konzentrationslager Dachau trifft auf Gleichgesinnte.
2: Und das KZ Dachau, wenn man jetzt diese ganze Gruppe anschaut, die sich um Olszewski und Hartwimmer dann gebildet hat, war im Grunde Dachau so die Schule dieser Widerstandsorganisation. Denn mehrere aus dieser Gruppe befanden sich im KZ Dachau zur gleichen Zeit und haben vor Ort sicher auch Kontakt
1: gehabt. Der eine, der beiden Namensgeber dieser Gruppe, Wilhelm Olszewski, ist Otto Bünners Schwiegervater. Anfang Oktober 1941 nimmt der Binder zu einer geheimen mit. Wer hat sich denn da getroffen? Leute, die schon lange illegal gearbeitet haben und auch schon oft im Gefängnis oder im Konzentrationslager waren. Als 1939 der Krieg beginnt, plant die sogenannte Hart-Wimmer-Olschewski-Gruppe Sabotageaktionen und legt Waffen und Sprengstoffvorräte an. Hat Binder denn da mitgemacht? Binder meint sogar, dass er die richtigen Leute kennen würde, die ihm bei den Sabotageaktionen helfen könnten. Gab es denn dann Sabotageaktionen? Nein, bevor sie ihre Pläne in die Tat umsetzen können, wird die Gruppe verraten, von eingeschleusten Gestapo-Spitzeln.
0: Die Angeklagten haben 1941 und 1942 als alte Kommunisten in München an den Umtrieben einer illegalen Organisation mitgewirkt, die den Sturz der nationalsozialistischen Staatsführung erstrebte und dabei Sabotage und Terrorakte plante. Die Angeklagten werden deshalb wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung zum Tode verurteilt und sind für immer ehrlos.
1: Aber warum wurde er dann zum Tode verurteilt und hingerichtet, wenn er gar nichts gemacht hat? Dem Gericht hat schon allein die Absicht genügt und die Tatsache, dass er Mitglied in einem Verschwörerkreis war, wie das Gericht die Widerstandsgruppe damals genannt hat. Der Historiker Ludwig Eiber findet es sehr mutig von Otto Binder, dass er trotz seiner vielen Verhaftungen in den Widerstand gegangen ist.
2: Aber dennoch ist er bereit, praktisch sein Leben zu riskieren. Denn in der Kriegszeit ist es klar, dass Widerstandsaktivitäten von der Justiz wie dem Tode bestraft werden. Und ich denke, das ist... Mutiges, sehr mutiges Verhalten und auch, denke ich, auch vorbildlich. Es wäre schön, wenn es mehr gewesen wäre.